0: hari ini kita lihat Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke 13 ya kita akan baca pergantian Lukas pasal 4 ayat yang pertama mengatakan demikian nanti langsung ke kanan saya ya Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali dari sungai Yotan Lalu dibawa oleh roh kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal sempat hari lamanya Dan dicobain ikhlas Selama Di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lakukan Namun berkata-kata ikhlas berkata-kata anak-anak Duduklah keadaan itu ikhlas Bagi ikhlas kepadanya Ada tertulis Manusia itu bukan dari roti saja Kemudian yang membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi Dan dalam sekejap mata Ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia Kata itu kepadanya, Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kubilkan Seluruhnya itu akan menjadi Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, "Orang yang berTuhan, Almu, dan hanya kepada Dia sahaja engkau berpapi." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan Pait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Maka ada tertulis mengenai. Ia akan memerintahkan Malaikat-malaikatnya Untuk turun bikin Dan mereka akan menatang kau Di atas tanahnya Supaya beratimu jangan terlambat Yusmu kata Katanya ada firman Jangan kau mencobit Tuhan kalahmu Sesudah Iblis mengakhiri Semua pencobaan itu Ia mundur daripada her dan menunggu Waktu yang Menunggu waktu yang tepat, artinya pertandingan belum selesai. Jadi kita hari ini belajar tentang bagaimana kita menyiasati atau meresponing apa yang menjadi tantangan. Jadi kita belajar dari Yesus ketika Yesus diperhadapan dengan tantangan. Ini persoalannya harus kita perhatikan dulu. Umumnya tantangan atau pencobaan itu datang di saat kita lemah Umumnya Kalau di saat kita kuat itu namanya latihan Contohnya kalau kita fitness Fitness itu kalau kita lemah nggak mungkin kita akan mau fitness kan. Karena apa ya udah tahu kita kondisinya lemah Fitness itu kita dalam kondisi bugai Dan itu akan memperkuat Otot kita Tapi kalau lemes membuat Ambiar tubuh kita hancur Nah Di ayat yang pertama ya, Ketika Yesus keluar dari sungai Yordan Itu berarti apa Pertama kali dia muncul Keberadaannya Nah Pertama kali Dia ada di muka umum Yesus pengen Apa namanya Eh maaf Yesus pengen melihat Ki Wongki pingin kedudukan apa ora orang ini saya lihat kayak eh, penuh dengan ambisi apa tidak nah ini ambisi itu bisa menjerumuskan bisa membuat kita semakin parah nah ambisi itu adalah tujuan yang ingin dicapai karena ada maksud itu ambisi. Tujuan yang ingin dicapai Karena ada maksud Iblis melihat hal itu Iblis melihat biasanya orang yang Baru baru Muncul Yang dikenal, yang punya nama Itu biasanya kan eh, sedikit agak Maaf kata apa namanya Bukan dikatakan Sombong, tapi dia Biasanya Pinginnya mm, itu dipuja Wow, keren Wow hebat dan sebagainya nah itu yang membuat celah sebenarnya kita belajar dari Yesus Yesus ketika muncul langsung diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu yaitu dibawa pada satu yang namanya penampihan atau ujian saya perhatikan banyak orang-orang yang melayani Yang mau melayani itu kan di awal itu wow, semangatnya luar biasa. Di awal itu semangatnya luar biasa. Tapi ketika dalam perjalanan morom-morom lempem. Entah kenapa morom-morom lempem. Nah pernah membuat survei atau gimana. secara pribadi lah. Tidak usah harus buat pertanyaan. Panjenengan kan bisa lihat kan. Ini orang dulu semangat Sekarang lempem, Sekarang semangat, sekarang lempem, Terus Apa namanya dilihat lagi juga Kayaknya sudah eh mulai mengalami penurunan Dan sebagainya Nah konsep yang pertama itu Yang harus kita pahami Di ayat yang satu itu katakan apa Yesus yang penuh dengan Roh kudus Nah itu yang penting Nah ini perlu kita perhatikan Bahwa Ketika kita tidak memiliki yaitu roh Tuhan dalam diri kita, baik dalam pelayanan kita, baik dalam kehidupan kita, itu biasanya gini, kita gampang lemes. Konsep ini harus dipegang dulu. Yesus yang penuh dengan roh. Nah, Yesus mengajarkan berarti untuk kita bisa bertahan di dalam Prinsip pencobaan Berarti kita harus dulu mengalami dulu Dengan Tuhan dulu Mengalami Tuhan dulu ini Nah Ketika kita mengalami Tuhan Apa maksudnya mengalami Tuhan itu? Apa Mas Mengalami Tuhan itu Merasakan Mengalami Tuhan mengalami Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh mengalami Tuhan. Ini penting ini buat pembelajaran kita untuk menghadapi respon anu lho, ujian. Sampai mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu mengalami firman-Nya dan mengalami perjumpaan dengan Dia. Jadi kalau kita nggak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, nggak mengalami Firman-nya, nggak mengalami kebenaran dan mengalami kuasanya, lah gimana kita bisa berkata tadi loh ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, nggak bisa, nggak usah doa Ketika kita sebagai Pak Weti ngajar di SOL. Ketika memberikan ulangan kepada anak-anak, kalau dia nggak pernah pegang buku, nggak pernah ngalami ilmu pengetahuan, nggak pernah ngalami yang namanya pemahaman, pertanyaannya isorah, <laughs> jawab soal. Nggak bisa, bisa tapi ngawur, bisa tapi apa? Jawaban yang geladah, rakarukarukar. Nah ini yang prinsip yang pertama ini loh, pengajaran yang Yesus sampaikan kepada kita. Ketika kita entah kapan dan waktunya mengalami yang namanya badai pencobaan ataupun ujian dalam diri kita Prinsip yang pertama ini harus kita harus miliki sebelum masuk ke sana Kita harus mengalami Tuhan, apa mengalami itu? Mengalami itu berarti kita punya yang namanya pergaulan yang terus menerus dengan Tuhan Bagaimana kita mempunyai pergaulan ini? Ya berarti kita selalu connect seperti lampu ini bisa nyala karena connect terhubung dengan sumber listrik. Nah, bien. Ya? Kita harus terhubung. Lah apa kok teorine kakean. Itu ingat lo, kita ini manusia yang punya tubuh, jiwa dan roh. Roh kita bisa connect dengan Tuhan. Fisik kita bisa connect dengan sesama. Pikiran kita bisa connect dengan perasaan sesama ya. Tapi roh kita nggak bisa dengan sesama Roh kita adalah dengan yang mencipta lah, Kadang orang lupa ini Kadang orang lupa tidak pernah connect Tidak pernah terhubung dengan penciptanya Makanya ya wos Di tempat saya itu ada lampu Maaf ya Ada lampu Di rumah itu loh di panggul itu naik lampu nih di ini dia kelihatan kayak nyala kayak nyala remeng-remeng gitu tapi dia nggak terhubung ya kayak ngunurip jadi antara hidup dan mati nggak jelas gitu loh makanya naik disenggol di gitu, ya, mati tiba-tiba nyala tiba-tiba mati ya kayak ngunung gitu makanya tidak heran kalau para pelayan Tuhan Nek hubungi antara nyantol tidak itu loh pak maksudnya Jadi antara nyantol kalau tidak ikan kan tipis kan Kadang nyantol tek nyala kalau enggak ya Tek nyala, tek nyala enggak. Kan bingung nih. Lebih banyak apa Antara gini Kalau ini nyala nyantol tidak Setiap hari begini Biasanya apa Konslet Itu yang menyebabkan konsleting Itu yang menyebabkan Banyak orang jatuh Banyak orang tim apa gelondak gelondangan itu loh ya gara-gara ini tadi lo konsepnya ini loh ya aku kadang tuhan nggak gereja ya aku kadang ibadah aku kan doa tapi ini jemaahnya itu jandal itu namanya bantal titik orang, orang klik orang klik itu klik gitu loh makanya sering panjat jumpai kenapa banyak jemaat Tuhan kenapa banyak pelayan Tuhan yang yang setengah setengah nggak klik tadi gampang limbang, nggak bisa jawab pertanyaan, nggak bisa menjawab yang namanya apa tantangan, karena dia nggak pernah connect, nggak pernah terhubung, jadi kata ini keren loh, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali ke sunyi, lalu dibawa oleh Iblis di padang kurun, ditaruh di tempat yang paling sunyi, ditaruh di tempat yang paling konyol. Di tempat yang paling tidak penting Orang yang penuh dengan roh Orang yang pernah, orang yang mengalami Tuhan Dia nggak akan pernah pusing Karena punya pemahaman Nah coba Kita berbicara tentang mengalami Tuhan itu Sederhana sebenarnya Kayak nyenengan sama istri itu kan punya pengalaman sendiri, ngerti istri modelnya bagaimana, sifatnya bagaimana, kebiasaannya bagaimana dan sebagainya. Karena selalu bergaul betul ya Pak Wedi. dengan Dwi ngerti, so <laughs> ya kan. Tapi ketika saya dengan anak saya, ketika saya dengan istri saya bisa ngerti uang kayak gini, saya tahu. Makanya saya bisa nela Kalau kita dengan Tuhan, kita bisa mengatakan Tuhan itu baik, baik isi sing piye Menurut jenengan apa? Tuhan baik-baik, Tuhan menurut pandangan jenengan apa? Bisa saja Itu konsep Tuhan baik itu karena pertolongan Iya Kalau di saat kita tidak punya apa-apa terjepit dan Tuhan tidak tolong, apakah Tuhan tetap baik? So, sampai tidak karu-karuan ini. Sampai kita eh, sungguh gitu. Masih Tuhan baik, ya ini perlu harus kita pikirkan konsep baik manusia itu adalah kalau Tuhan memberi. Entah memberi pertolongan entar memberi perlindungan entar dan sebagainya tapi pernah nggak kita berpikir ketika Tuhan membawa kita kepada situasi yang kurang baik sekalipun Apakah Tuhan tetap baik belum tentu ya kayak ini ya kan ketika kita dibawa kepada Waduh kok ini kejepit Waduh pokoknya ini bawaan ini Rahanok singgah teke Rahanok ngurusi dan sebagainya Tuhan nape ikining di jawa. Kebanyakan itu gitu kan Karena konsep kita Tuhan baik itu kalau Tuhan memberi Ya kan umumnya kan Nah harusnya kita rubah umumnya Umumnya harus kita rubah Kenapa? Ketika Tuhan memberikan hadiah Yang terburuk dalam diri kita Tuhan tetap baik Kenapa? Karena kadang-kadang yang terburuk Itu cuma nya tok Bungkusai Mari perhatikan Ayub Belajar dari Ayub Pemberian Tuhan kepada Ayub yang terbaik Yang terbaik Menurut Tuhan Yang terbaik itu Loh iya tau pak Tiga orang kayak gini Buaraan Kartannya habis Iya kan Ketika dia diuji kayak gitu itu menurut orang waduh itu ujian terberat di dunia itu justru kalau kita melihat sisi baik Tuhan, karena Tuhan yang ngizinkan loh ya ketika iblis datang iblis datang jalan-jalan di Tuhan, weh weh ini leh apa Tuhan ini e, nanti abangku dak nanti ayo ah, wah wangel wangel disangel tuturan yang nggak mungkin diapi kita angel yang ini toh sangel dan Tuhan lindungi kok. Ya, saya ini tak serahkan dengan kamu. Yes, Acak-acakan dah apa-apa. Tapi siji, yes, ajak-ajak nyawa kata Acak-ajak nyawa. Ya, ya, ya. Acak-acakan. Berarti Tuhan diizinkan kan? Berarti Tuhan salah. Kalau diizinkan gitu. Ya kan? Ini pertanyaan penting loh buat kita. Ini pertanyaan yang kadang-kadang harus kita rubah. Sebagai anak Tuhan. Jangan cuma mikir ke Tuhan itu baik. Karena Tuhan memberi, menurut versi B, Pak ini konsep yang harus dirubah loh supaya kita itu benar-benar mengikuti Tuhan ini keren disitu pengalaman dan itu butuh pembuktian loh pak pengalaman dibutuhkan apa pembuktian contohnya begini ketika kita ngomong kopi itu pahit kalau kita nggak pernah Ngalami dewi ya kan orang bilang kopi manis oh iya campur gula ya, kopi pahit Sengarani kopi pahit itu sopok Iya kan Loh jarene kai Loh jarene Aku Tukuneng kono kok manis Sing bener sing di ini loh Banyak pemikiran-pemikiran Makanya kita perlu Nyemplung dewi Ngecek Siji-siji Bener gak ini loh Namanya pengalaman itu Jenengan saya itu langsung praktek di dalamnya. Kalau kita mengatakan Tuhan baik, tapi kita nggak pernah mengalami praktek, ya nggak bisa. bilang aku kiso renang, ya gampang, cemplong ke ya, toh. langsung cemplong ke, langsung di laut, belum. Lainnya dia memang bisa kemampul dan sebagainya itu bisa kelihatan loh. Ya kan? Nah, pengalaman kita dengan Tuhan itu Mempengaruhi Bagaimana kita berespon dengan pencoba, Pencobaan tadi Ujian Makanya Yesus ketika diberikan Ada tertulis Ada tertulis Dia paham betul arahnya kemana Dia paham betul Gak kalut Nah ini biasanya orang Kalau dalam ujian kan gak bisa tenang ya Gak bisa tenang Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah jawaban Orang ketika di dalam pencobaan di dalam ujian yang dipikirkan adalah jawaban mereka tidak melihat kasus yang sedang diujikan anak saya ketika ini ujian eh, diantara berikut ini makanan yang tidak sehat kecuali ya kan berarti makanan yang sehat tapi di jawabnya apa Makanan yang tidak sehat, tidak melihat kecualinya Orang langsung milih, oh jawaban, oh makanannya tidak sehat yo, ya pasti kan? Kadang kita, nalarnya kita itu, pengalaman kita itu inginnya adalah jawaban Bukan kita melihat kasusnya Yesus melihat kini, oh iblis ini ngomongnya apa toh Juga enggak jadikan batu ini sebagai roti tak cetoi jawapan, tak nyambung ni, nyambung, jadi perhatikan bukan jawabannya tapi apa kasusnya, kasusnya apa? Makanya di konseling itu kalau ada orang ngomong saya ini begini loh dengan suami saya saya begini 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 dia tak akan langsung jawab orang konseling tak akan jawab itu Kenapa? Dia akan memikir gini loh, oh, Di oh, ini oh iki wangi ngapain? Ya? Oh, dia lihat, oh ternyata oalah oh, iki sebenarnya ada di sini nih masalahnya. Dia sedang marah. Cuma itu, oh nggak ibu harus sabar begini nggak perlu jawaban itu. Dia sedang marah, ibu marah ya, ibu kesel ya, ibu kecewa ya, paling gitu jawabannya. Apa yang buat kecewa? Silakan ngomong. jadi apa yang dibalik ini loh? perhatikan ini ya apa yang ada dibalik masalah itu ya sebenarnya iblis ini ngopo toh coba jadangan tadi baca iblis itu ngopo toh sebenarnya pingin ngopo sebenarnya kalau jadangan baca Ayo, coba renungan dari kata-kata itu loh Sebenarnya iblis ingin apa, apa mas hmm. huh? oh, Coba perhatiin kata-katanya itu loh Temukan Ayo. Ini cara kita menggali firman kayak gitu Jangan apa, lihat dasarnya apa, Jangan lihat permukaannya Tapi lihat ini Konsep dari berpikirnya iblis apa Yuk Konsep berpikirnya gimana? Cuma siji. Iblis butuh pengakuan. Cuma siji butuh pengakuan. Gitu loh karena tubuh Yesus, tubuh Tuhan, tubuh Allah itu eh, tubuh alamat. Allah jadi manusia nyata di dalam manusia, Yesus butuh pengakuan, kesempatan di Tuhan mudun. Tantai Ini loh. coba berarti Tuhan mudun Pasti gak punya kekuatan pikir gitu. Dia butuh pengakuan. Pengakuan apa? Ayo, saya disembahiki sebenarnya aku, apa aku? Kita buktikan. Biasanya kamu muden, nyata jadi manusia. Aku mau pembuktian. Ini hebatan dikaui karena aku. Gitu lho. Berhasilkan ya. Iblis ketika di dunia itu dia punya kuasa. Iblis itu bukan penuh kuasa Iblis itu punya kuasa juga Jangan lupa loh Tuhan memberikan juga loh kepada dia loh Bukan penuh kuasa loh Dia punya kuasa Punya kuasa artinya apa? Dia memiliki potensi Untuk menguasai Karena dia licik kan Itu Jadi bukan, bukan penuh kuasa Kalau penuh kuasa itu berarti dia memang diberikan Pengaruh itu Seperti kita Kita Penuh kuasa atau ada kuasa? Ada kuasa Bukan menu kuasa Penuh kuasa kita bisa lakukan apa-apa Nah dia bisa Makanya dia cuma butuh pembuktian Waktu anu gitu. Waktu aku tidak bisa Saya kita menghentai Gitu loh Tak ganti posisi Dia cuma pingin apa? ambil posisi Kalau jaringan baca loh Iblis cuma pingin apa? Ngambil posisi Nah ini pembelajaran buat kita Jangan suka mengambil posisi yang sebenarnya bukan posisi kita Itu bahaya Itu namanya ambisi Karena apa? Posisi itu adalah pemberian Tuhan Makanya dikatakan apa? Sembala Tuhan Ini loh orang itu pinginnya dipuja Itu masalah itu Orang itu minta penyembahan Ini cuma butuh penyembahan loh Gitu Tadi Telo ayat berapa itu? Kata Iblis, "Galap kuasa ini akan kuberikan kepadamu ya. usahkan kepadamu ya." Hmm. Ayat 7, "Jika engkau menyembah aku." Loh, kan golek posisi toh? Sebenarnya tujuannya itu bukan mencobain dulung-gulung. Enggak, ya, dia cuma pengin siji, pengakuan, penyembahan. Iblis cuma butuh penyembahan. Makanya orang kalau sudah di atas Orang sudah itu pinginnya apa? Diakui. Ya orang kalau sudah butuh pengakuan. Biasanya butuh apa? Penyembahan. Penyembahan itu maksudnya apa? Kue kudu aku. Itu bahaya itu. Dalam pelayan juga gitu. Ini para pengkhotbah, Para pelayan Tuhan. Iya aku mau. Nak tidak tulus, masa sih? Hee, he, tadi ke kamu Masak sih? Lagi doang, ya, gitu. Iya, butuh pengakuan. Lo sadar atau tipis banget lo? Tadi kamu inventusinya bagus. Wah, hadirat Tuhan ngangkat banget, bangkunya sampai terangkat dan sebagainya gitu. Kamu punya mosok masa. Eh. Ada laki enggak? Hmm. Iya. Masa sih saya enggak seperti itu loh. Tenan. Kak, hmm. kerasa kan? Mulai kan? Di bumbu-bumbui kan? Terus kita, wah, aku mau terlihat hebat. Ya. Gitu loh. Itu tipis banget loh itu. Atau di dalam diri kita sendiri loh, kita yang tahu loh. Butuh pengakuan penyembahan. Gitu, ya. Besok, besok naik. Kita lanjutkan Seru ya Pak Ada, ada yang Jadi prinsip utama yang itu tadi Pak Harus Terhubung dulu Dengan Tuhan Mengalami Tuhan Mengalami Tuhan Mengalami Tuhan itu bukan Rajin ingkir Bukan Mengalami Tuhan itu bukan Rajin ibadah Bukan Mengalami Tuhan itu saat kita sendiri Dengan Tuhan itu loh Iya, jenengan ngalami ketemu dengan banyak orang, ketemu orang banyak itu bisa enggak mengerti orang-orang itu? Enggak, kalau jenengan berdua dengan orang itu, hidup bersama dengan orang itu, kemana-mana dengan orang itu, jenengan akan ngerti watake modele ngerti, ya itu dengan Tuhan. Makanya kalau kita, tadi saya ngomong bagaimana kita bisa mengerti Tuhan itu baik, sedangkan kadang-kadang kita dibawa kepada situ yang tidak baik. Kayak kita punya teman loh, saya kan punya teman. Saya baru ngerti, oh lah, jebule kok ini orangnya ini toh Jebule, iya toh Saya tak kira kok ini yapek Tapi jebule Barangnya jebule terus biar Ya kan Tapi kalau kita ngerti, oh iya dia ini memang orangnya yapek kok Masih kalau orangnya ini dia tetap aduh Dia enggak pernah balik ke omongan zaman isi Dia tetap memperhatikan, itu beda kan jadi kalau kita ngomong Tuhan itu baik kok ya baik meskipun kadang meskipun badai sini berganti ya terbaik itu beda ya dari mana dari pengalaman gitu ya ketika kita nggak punya uang dan sebagainya Tuhan baik apa oh, ngatain orang diberkati oh, Tuhan baik boleh sepere sepere oh, Tuhan baik eh hey, jangan lupa Berkat kita bukan dari uang saja, mungkin dari cara lain yang tidak kita mengerti Ingat Tuhan bisa lakukan tanpa kita bisa mengerti Tuhan bisa lakukan tanpa kita bisa pahami taunya kita adalah, nek mangan gawe sego Padahal kirimkan apa roti Apa gak butuh roti kok butuh ini sego Itu jenis koplak, padahal kan Ya kan Iya kan? Aku butuh duit, toh. Padahal nanti duit tadinya apa? Tanganan. Tapi naya aku butuh duit, toh. Butuh Ketika kita sakit, aku, butuhnya duit, tapi dokter gratis, aku, ya, aku butuh duit. Tapi doktor nggak menggratis, saya harus membayar. Aku siap butuh duit. Kita gaya apa? Kayak bayar, rum dikreak gratis kok. Uang sebagainya. Ada cara lain yang tuan tolong. Tapi kita senyajal, tuai. Ya, seru. Nalami tuan seru. makanya kita banyak diskusi pagi kuliah subuh kita berdoa kita bersyukur kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita Tuhan tetap baik.